0: Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Terceiro Expediente
1: Começa a temporada 2023 do Terceiro Expediente pela FM Assembleia, TV Assembleia e mídias da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Para a retomada do programa, na 31ª legislatura, o primeiro convidado é o deputado estadual
0: Sérgio Aguiar. Sérgio Aguiar é neto de Murilo Aguiar, que foi deputado estadual constituinte de 1947. O deputado também é filho de Francisco Aguiar, que dirigiu a Assembleia Legislativa do Ceará, o Governo do Estado e o Tribunal de Contas dos Municípios. É casado com Mônica, pai de quatro filhas e tem um neto. Na Assembleia Legislativa, defende o estímulo ao empreendedorismo e representa os setores produtivos, como indústria, economia, turismo, comércio e serviços. Foi escolhido o deputado do turismo por mais de 30 entidades do trade turístico cearense, pela luta na geração de emprego e renda deste segmento. Em 2022, Sérgio Aguiar foi reeleito para o seu quinto mandato como deputado estadual, tendo obtido mais de 97.500 votos.
1: Você ouve Terceiro Expediente E o deputado Sérgio Aguiar já está entre nós. Deputado, uma mini biografia contando um pouco da sua trajetória. Seja bem-vindo ao Terceiro Expediente. Bom dia.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e telespectadores do Complexo de Comunicação Social da Assembleia. Nós eh, nos encontramos renovados desde o último dia 1 de fevereiro por estarmos aqui tomando posse pela quinta vez como deputado estadual eh, na Assembleia Legislativa Cearense e, acima de tudo, por termos conseguido também fazer com que meus antecessores, que me deram muita eh, segurança para poder estar aqui representando bem essa cadeira que há mais de 76 anos é, é ocupada por um dos nossos ascendentes, como foi o caso de Murilo Aguiar, meu avô, que foi cinco vezes deputado estadual, como é o caso do meu pai, Francisco Aguiar, que também ocupou por cinco vezes mandatos eletivos aqui na Assembleia Legislativa e que nós chegamos agora para também completarmos esse quinto mandato para lutarmos cada vez mais pelo povo cearense.
1: Deputado Sérgio, é renovar o mandato com as dificuldades que a gente presenciou que a gente acompanhou durante a campanha eleitoral de 2022 e colocar-se como um dos campeões de votos para essa trigésima legislatura. Como é que foi essa trajetória aí?
2: Bom, Cláudio, é bom se lembrar realmente que foi uma eleição que, embora tenhamos tido a eleição de 2020, já depois daquela primeira onda da pandemia, mas ainda sentindo muito o que foram as sequelas daquilo que ficou da pandemia ou seja, comportamentos todos eles é, presencial muito reduzidos, tivemos com que houvesse os ambientes virtuais mais fortemente colocados para que pudéssemos fazer as mídias dos nossos mandatos e isso tudo fez com que houvesse uma mudança naquele que era a grande aproximação que eu que me considero político do interior, gosto de fazer, que é estar os fins de semana com a determinadas comunidades, conversando, discutindo, participando do batizado, é, do velório, do casamento, da, re, da reunião das, dos sindicatos, das lideranças comunitárias, e a gente viu que isso ficou muito reduzido, foi muito difícil fazer a campanha dessa forma, porque em muitos momentos você deixava de ter aquele feedback que outrora você tinha e já lhe dava como uma forma da gente conseguir a, a, a perspectiva de saber que estaria ali já com boas chances de conquistar aquele público, aquele, aquele eleitor que estava se colocando naquele momento. E aí, ao cumprimentar aqui o Ronaldo, que esqueci de, de fazer logo no início, mas é, é importante se dizer que foi um grande é, vestibular. Esse foi o Enem mais difícil dos cinco que, que me coloquei como... É, para servir ao Estado do Ceará como deputado estadual, esse daí foi a maior prova realmente que tivemos, para que pudéssemos é, estar aqui com a nova cadeira na Assembleia Legislativa, respeitando evidentemente aquilo que para mim me dá muito, muito prazer de fazer aqui, que é a tradição dessa luta que temos, que iniciar pelo meu avô Murilo Aguiar, e agora já chegando a mim na terceira geração.
1: Deputado, Aguiar, deputado Sérgio Aguiar, além do relato que o deputado faz, nós tivemos também problemas políticos que, vamos dizer assim, mexeram com a aliança política que já tinha aí 16 anos entre o PT e o PDT. Foi mais complicado também, por esse ponto de vista, fazer a campanha?
2: Sem dúvida alguma. Foi é, uma situação completamente inusitada. Nós havíamos tido é, eleições bastante disputadas quando... Em 2006, quando a campanha do então governador Lúcio Alcântara candidata à reeleição contra o ex-prefeito de Sobral, naquela época, Cid Gomes. Em seguida, em 2012, quando tivemos um embate muito forte também entre o então deputado estadual Camilo Santana contra o senador da República, Eunício Oliveira, que também faziam parte em 2006 de um mesmo projeto. E agora, em 2020, quando novamente... Se reedita uma é, disputa bastante acirrada, onde PT, é, que teve o deputado Elmano de Freitas como candidato a governador, o PDT com o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, e o União Brasil, do ex-deputado estadual, também é, Capitão Wagner, fazendo uma disputa muito acirrada que terminou com o um resultado no primeiro turno, sendo o vitorioso o candidato do PT. Então, lembrando que PT e PDT foram embrionários de uma mesma, de uma mesma situação que emergiu a partir de 2006 e fez com que houvesse essas modificações ao longo do tempo, principalmente por boas gestões, seja com Cid Gomes, seja com Camilo Santana, agora mais no final de 2022 com a, a ex-governadora Isolda Sela, mas que tinham o mesmo embrião de serem progressistas, mas acima de tudo buscando a, a justiça social de dar oportunidades para os mais simples, com condições boas para a escola, para a saúde, para a distribuição de renda e principalmente para a geração de novas divisas aqui no nosso estado.
1: A continuidade desse projeto então tem sido boa para o Ceará no seu entendimento?
2: Sim, tanto é que, volto a dizer, o próprio é o de Freitas, embora em um acirramento que houve na disputa eleitoral, mas ele é também é, proporcionado o seu surgimento também para poder chegar a, a, ao cargo de governador do Estado, advindo também dessa conjunção de esforços que foram a administração de Cid e de Camilo Santana.
1: O PDT, ainda, o, e o deputado Sérgio Aguiar tem dito isso, o partido não tomou ainda uma posição, digamos assim, fechada. Isso, inclusive, explica, por exemplo, posições como a do ex-prefeito Roberto Cláudio que foi candidato, e ele tem feito críticas aí ao projeto do governador Eumano.
2: Isso, o PDT não tomou o posicionamento, houve uma clara... É, divisão durante o período eleitoral alguns deputados que embora tendo candidato no partido a governador mas tomaram decisões que que eram divergentes daquela que o partido tomou e o partido é bom lembrar, ele tomou a decisão por maioria e não por unanimidade então em casos assim se há algumas incompreensões e que é difícil de se juntar novamente e passado o período eleitoral, a refrega eleitoral nós tivemos uma participação, nós PDT, quero dizer, tivemos uma participação na campanha de segundo turno do presidente Lula, tanto por causa da direção nacional como pela direção regional, fizemos é, trazer ao a, a nosso público, aqueles que nós é, atuamos na, na política, partidária de uma demonstração de que estávamos ali para poder apoiar o PT, porque nós não imaginávamos que a continuidade do então presidente anterior, fosse benéfica ao país e passado tudo isso, o partido decidiu, ou melhor, não decidiu, não tomou um posicionamento, abriu um diálogo de conversações com o governador Hermano de Freitas e tudo e hoje nós estamos é, aguardando e é, também com declarações do próprio governador que ia aguardar quais eram as demarches que iriam acontecer do PDT em relação ao governo. Eu volto a lembrar... Que nós estamos, participamos de um mesmo projeto desde 2006. Então, embora tendo ficado cicatrizes do processo eleitoral, mas nós temos muito a construir, e principalmente num ano com tantas dificuldades. Você está vendo aí taxa de juros altíssima, o presidente dando declaração, inclusive, falando de que o, o Banco Central, que é independente e deve ser numa economia forte, dessa forma que deve ser sua atuação, não pode deixar de interagir com aquilo que é o que se passa nas ruas, mas a gente lembra também que é um ano de grandes desafios, tanto é que aqui mesmo na Assembleia nós estamos agora com matérias bem polêmicas, matérias que ao longo dos últimos 16 anos nós não tínhamos tido a oportunidade de discutir aqui, como aumento de alíquota de impostos, mas que certamente a Assembleia amadurecerá esses projetos, aperfeiçoará para que possa trazer o resultado esperado para a sociedade cearense, que é de termos um... um um bom desenrolado do governo, prestando o serviço que é necessário à população do nosso estado do Ceará. Por isso é que o partido realmente tem as suas interfaces, é, e é óbvio que o ex-prefeito Roberto Cláudio disputou as eleições, ele não poderia ficar em terceiro lugar, ele não poderia se colocar num projeto adesista de primeira hora, vai fazer suas críticas, vai apresentar seus posicionamentos, tem a sua posição, isso é clara, e sem dúvida nenhuma é o grande nome, juntamente com o prefeito Sarto, de representatividade do PDT na capital. Então, é, aqui eles estão, como foi deixado claro aí pelo presidente do partido, André Figueiredo, que tomarão a posição que lhes forem melhor conveniente para poder... A fazer a atuação do PDT em Fortaleza.
1: A gente até brinca, deputado Sérgio Aguiar, aqui nos bastidores da Assembleia, entre a assessoria, que o PDT hoje, de uma, de uma certa maneira, né, o PDT cearense está meio federação, né, assim como o PT sempre foi. Né, o PT é um partido bastante unificado, mas ele tem muitas divisões internas, né, muitos pontos de vista. O PDT está nessa situação? Pode-se classificar assim, grosso modo, que o partido hoje, nesse momento, está é, convivendo com suas divisões?
2: Provavelmente, eu acredito que sim, isso é, isso é claro, existe uma corrente dentro do partido que segue mais os passos do nosso presidente da Assembleia, deputado Evan Leitão, tem outra corrente que é muito próxima do senador Cid Gomes, e outra que por sua vez é muito próxima do prefeito Sartre, do, prefe... do ex-prefeito Roberto Cláudio e do presidente André Figueiredo. Mas é uma coisa que eu, que eu disse, é, é importante se registrar que o nome na... Na, na legislação eleitoral, ele não fala em unido político, Sim. ele fala em partido político, então é claro que existem várias tendências dentro dos partidos que são é, é, ideologicamente bem próximas, bem parecidas, bem coincidentes, entretanto tem alguns posicionamentos Políticos é, é, casuais, eles são tomados conforme realmente a atuação política de cada um daqueles que, que faz parte de um partido.
1: Convergência e divergência convivendo, né?
2: Sim, sabendo sempre fazer com que haja essa possibilidade tanto de se é, tentar consensuar para congregar ao máximo, assim como também respeitando resultados dentro daquilo da, da que é decidido dentro do partido.
1: A Assembleia teve, deputado, uma renovação com 21 novos deputados que estrearam inclusive com bastante vontade, né? Bastante ímpeto, a gente viu nessa primeira semana de trabalhos na Assembleia Legislativa. E esse tema que o deputado Sérgio Aguiar citou, ele balizou as discussões, que é justamente esse projeto de reforma administrativa e há críticas de uma parte da Assembleia Legislativa ao que seria aumento de impostos. O governo está dizendo que não, que está apenas fazendo uma uma adequação. O deputado Sérgio já se debruçou sobre isso em relação a, 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 a essa, essa proposta?
2: Sim, já comecei a olhar, vi aí alguns avanços. Resisto, por exemplo, que era importante por demais é, a ver a criação de uma Secretaria de Pesca e Aquicultura, eu mesmo que sou grande representante, minha grande representação é ao longo do litoral do Estado do Ceará, e a pesca, sem dúvida nenhuma, ela hoje tem um caráter não apenas mais de subsistência, como era outrora, e que ele passa a ser um agregado econômico, sem dúvida nenhuma, para o Estado do Ceará, é importante uma secretaria como essa ser criada. Tivemos algumas outras secretarias que conforme o projeto de lei do, da mensagem enviada pelo Poder Executivo, para guardar a similitude com aquilo que foi é, estabelecido no governo federal, e há de se convir que tanto no, na, na esfera federal como na esfera estadual, o PT é o protagonista como, como governante, então ele tem a sua marca própria para poder identificar, e é isso que está sendo trazido aqui. Sabemos também que ocorreram perdas significativas em virtude da, do ICMS dos
1: combustíveis. combustíveis,
2: da energia elétrica e de boa parte na área de transportes, que fez com que houvesse um desequilíbrio nas receitas estaduais e especialmente nas receitas municipais. E agora, é, o que outros estados brasileiros fizeram, é, outras unidades federativas, que foi de aumentar o modal da alíquota do ICMS, que aqui há muito tempo é de 18%, mas agora é, a proposta do Governo do Estado é de 20%, trazer esse modal, existem estados até que passaram a, a um pouco mais do que isso, a 21%, 22%, mas não é costumeiro para o cearense haver aumento de alíquota de impostos. Então, é, para que se possa fazer com que o Estado do Ceará esteja bem equilibrado, algumas, algumas é, ações têm que ser tomadas. Por exemplo, é, a de se convir que a queda de 300 milhões, ou melhor, o, o, a diminuição de 300 milhões de reais do custeio da máquina pública cearense... em detrimento de se trazer 120, mais 130 milhões para diminuir fila de cirurgia... e para o programa de, de alimentação é, do povo cearense... ele sem dúvida nenhuma mostra que é uma forma de você fazer... Da, da, daquilo que é a grande despesa do custeio público, a, a manutenção da máquina diminuí-la para que você possa ter programas como esse. Para então, que ela
1: possa ter um, reverter diretamente a população. Reverter diretamente
2: a população, que é a mais interessada, e aquela que precisa do serviço é essencial, e principalmente nessas duas áreas, de que a fome ela tem pressa, ela não pode permanecer, e tem, tem que haver uma, uma medida severa nesse caso. Assim como também, principalmente, eu volto a me titular como político do interior do estado do Ceará, sabendo que o que se passa lá, se passa também na capital, mas de que as filas realmente... Para cirurgias são é, é, um fato que eu vou aqui dar um exemplo bem, bem é, razoável do interior do estado. Tem famílias que chegavam a vender a vaquinha que está lá para poder tirar o leite para a criança, para poder fazer a cirurgia ortopédica ou fazer a cirurgia de vesícula ou algo mais nos grandes, nos grandes hospitais, nas grandes regiões do estado do Ceará. E aí isso nos traz dó nos traz realmente uma penúria e com isso daí eu tenho sim que defender sem dúvida nenhuma, esse projeto da, da diminuição das filas de cirurgia porque é altamente necessário principalmente por mais simples e olha, é aquele que está mais distante de poder ter uma saúde de qualidade.
1: E tem muita gente na fila, deputado, a gente percebe, a gente percebe até nas, nas reclamações que chegam a vocês que são parlamentares, porque quem é votado no interior, quem faz política no interior, como o deputado Sérgio Aguiar certamente vê isso e recebe também a cobrança da população em relação a essa dificuldade. É, de que maneira o senhor imagina que vai ser possível reduzir essas filas? É preciso que haja também um, uma, uma participação mais efetiva da União Federal via Ministério da Saúde?
2: Sim, e, inclusive, Claudio, foi noticiado a nós, pelo governador do Estado, de que o governo federal desses 120 milhões entrará com 25, 8 milhões deles já nesse mês ainda de fevereiro, conforme informação do governador Helmundo de Freitas, para que se inicie esse processo. Mas eu vou lhe comentar, agora nós tivemos no último mês de novembro, a chamada campanha Novembro Azul, Sim. que é do câncer, que eu chamo do câncer de preconceito, que é o câncer de próstata, que é difícil para o homem sertanejo lá, da, do Salitre, do Quixadá, do Quixaramubim, ou até mesmo o do, da, do Pé da Serra ali do Pacujá, do Graça ou do Mucambo, na nossa região norte, que ele tire o seu chapéu de palha para poder ir a um médico, para poder fazer o exame de toque retal, para poder identificar a próstata. Então, para mim, eu chamo esse do câncer do preconceito, porque a situação machista que nós vivenciamos do nordestino, Sim. ela muitas vezes impede... Esse, esse que muitas vezes pode pensar que seja uma falta de pudor até. Impede até
1: a compreensão, né?
2: me Impede até a compreensão, principalmente dos mais velhos. Mas o quanto se compadece uma família, quando o, começa a haver aquele problema com o patriarca da família por volta dos seus 60, 65, 70 anos, e ele tem que se submeter a uma cirurgia, e são raras as unidades hospitalares no estado do Ceará que fazem essa cirurgia pelo SUS. São muito difíceis de serem feitas. O que é que acontece? Os profissionais da área, eles vão e fazem o devido aconselhamento às pessoas, diz que faça a cirurgia no mais rápido momento. E as pessoas, volta a dizer, vendem vaca, vendem moto, vendem é, tudo, fazem empréstimo consignado, é, vai para a mão de AJ, faz de tudo, para poder pegar aqueles 10, 12, 15 mil reais para irem num hospital particular e fazerem aquilo ali, achando que aquilo fará com que a saúde seja restabelecida. E a fé é a que cura, mas sabemos que evidentemente que os procedimentos hospitalares e médicos são necessários. Mas por isso daí, que é o que a gente vê em todo o estado do Ceará e no Brasil, por inteiro, de uma forma geral, é que é sim necessária uma motivação, ou melhor motivação, não, uma tomada de ação por parte do poder público para que isso possa deixar de existir. Então é por isso que eu rendo meu aplauso inicial ao governo do governador Camilo, o governador Elmano de Freitas, por essa atitude de redução de filas que é fundamental para, para o povo do nosso estado do Ceará.
1: A partir dessa compreensão que o deputado Sérgio tem, o senhor acredita, deputado, que vai haver assim, facilidade para a aprovação dessas matérias na casa?
2: Bom, é, todas elas têm seu mérito. Algumas são mais desgastantes que o setor produtivo, inclusive, está estabelecendo algumas discussões e tudo. Acredito que algumas delas deverá receber parecer favorável da mesa diretora. Agora, nessa reunião que existe está ocorrendo nessa sexta-feira, sei que o programa também vai ao ar no domingo, mas nessa sexta-feira a gente está tendo a reunião da comissão diretora, em virtude da mesa diretora, em virtude das comissões temáticas ainda não estarem é, instaladas na casa, e durante essa próxima semana teremos boas discussões para que esses projetos possam ser é, trazidos à baila, sejam demonstrados aí é, as suas necessidades para o povo cearense, para que eles possam é, ir a plenário e receberem a, a devida deliberação que a maioria achar por bem quando eu, eu serei um daqueles que defende, por exemplo, nessa mensagem da, da criação do programa da, contra as filas de... esse daí tem meu voto e eu garanto que será, por unanimidade, que essa matéria será aprovada na casa.
1: Deputado, o deputado Sérgio Aguiar sempre participou e tem muita experiência no contato com o Poder Legislativo, não só por ser um legislador, mas porque participou muitas vezes representando a Assembleia Legislativa em reuniões da União das Assembleias Legislativas do Brasil, ou seja, a UNALI. É... Deputado, nesses últimos quatro anos, por que, que foi tão difícil, vamos dizer assim, por que, que o pacto federativo foi tão atingido? Né? Porque pacto federativo é justamente a união, né? a, a relação entre os poderes, e nós não vimos isso nos últimos quatro anos, hoje nós precisamos de uma concertação. o senhor acredita nisso?
2: É, longe de mim querer fazer críticas aqui, muito embora tenha meu posicionamento completamente divergente daquele que foi que o ex-presidente da República fez no país ao longo dos últimos quatro anos, mas eu quero só lembrar qual era o slogan dele no primeiro ano, mais Brasil menos Brasília, e não foi isso que se viu, não foi isso que se viu está aí o que está se vendo hoje lá no, no Alto Amazonas com o que está sofrendo a, a população e é, de termos visto o que ocorreu também com a própria, o próprio Nordeste brasileiro, de termos visto uma... É, radicalização dos posicionamentos políticos, e parece-me que isso era interessante ao, ao ex-presidente para poder continuar é, é, fomentando uma briga de ricos contra pobres, direitistas contra esquerdistas, é, neoliberais contra comunistas, coisas assim que fizesse com que houvessem, houvesse uma, uma radicalização no, nos posicionamentos do país. E não conseguimos enxergar aquilo que foi é, ...prometido ou idealizado... ...pelo então presidente... ...as raras exceções... ...e aqui eu também não sou injusto... ...por algumas boas obras que foram feitas... ...muitas delas executadas pelo próprio Exército Brasileiro... ...que fizeram em alguns estados da Federação... É, ...e por eu andar... ...em vários estados aí... ...representando a Assembleia Legislativa Cearense... ...nos parlamentos estaduais... ...através da UNALI, ...a gente via isso... ...mas foi claramente e ficou nítido... que ...e assim também foi no resultado das urnas que tanto, tanto mais você faz por uma região, mas ela lhe dá um, uma determinada, é, emblematicamente, uma votação ou um apoiamento maior. E foi o que nós vimos acontecer no Nordeste. O Nordeste ficou deixado de lado pelo, pelo ex-presidente. E tanto é, quando chegou nas urnas, o Nordeste deu a vitória esmagadora ao presidente Lula, que foi determinante para mostrar... Que o Nordeste fez a diferença na vitória do presidente Lula. Então, o que nós vimos foi é, se apoderar do país nos últimos quatro anos, um sentimento muito conservador em alguns momentos até digo extremista, como foi o que ocorreu no último dia 8 de janeiro e aí mostra é, é, o provincianismo do, do, do brasileiro. que aconteceu no Capitólio, lá feito por colaboradores do Trump, acontecer também nos três poderes brasileiros, é a coisa meio assim de querer sujar a democracia, de querer passar por cima de todo o processo democrático que vidas se foram para poder ser mantidos esses, esses é, é, ideários é, democráticos no, no nosso país e que não poderia ser com algazarra, com tumulto, com... É, com tudo aquilo que foi feito lá de desordem por parte daqueles outros, muitos classificaram como terroristas, eu não cheguei a, a defini-los dessa natureza, evidentemente que a história vai, vai fazer e o judiciário vai tomar de conta disso, mas eu vejo que foi atos que é, quiseram, manchar a democracia brasileira, mas que, pelo contrário, feriram no um peito e na alma a sociedade de uma forma geral.
1: Para a gente ficar na cidade, eu vou evocar aqui uma figura saudosa, né, que é o, o saudoso deputado Tomás Brandão, né, que era muito afeito a tiradas, e ele dizia o seguinte, em política só vai no jeito. Ele falava muito isso aqui, presencia, inclusive, quando seu pai era, era deputado aqui, o deputado Francisco Aguiar, e o deputado Tomás Brandão participando de sessões... e ele dizia... política só vai no jeito... a lição que a gente tira é que... não é preciso haver inimizade e radicalização para que campos distintos de pensamento possam conviver, possam dialogar né, e possam, eventualmente, se entender pelo, em favor do coletivo. O senhor também avalia dessa maneira?
2: Sim, claro. O, o, a política é, dentro da república, dentro da democracia, ela tem que estar para poder fazer com que haja a boa convivência, a alternância de poder e, principalmente, o debate de ideias. Isso é importante. Nem sempre a minha verdade é a mesma verdade sua, ou a verdade do Ronaldo, ou a verdade do cidadão e da cidadã que está nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento. Mas é, o poder de convencimento, de demonstrar por que se defende um determinado posicionamento, ele é importantíssimo, e isso daí é como, é como é, podemos imaginar, é de que não é com radicalismo, não é com extremismo, não é com é, é, forças querendo fazer com que a, a opressão possa ocorrer, que se vai conseguir conquistar. Volto a lembrar, Partido dos Trabalhadores passou aí é, de 89 a 2002 para poder conquistar a presidência da República. Governou o Brasil, fez a sua parte, tudo demonstrou por um processo de impeachment, a presidenta Dilma perdeu o cargo e tudo, entrou outro lado da, da, da história o ultraconservacionismo, a direita voltou ao poder, mas logo em seguida chegou para uma, um, uma nova disputa e está aí o resultado das urnas, então a nossa esperança é de que o Brasil possa cada vez mais é, é, ser justo e isso temos a confiança, e claro, temos que dar o crédito de confiança ao atual governante, presidente da república.
1: O senhor concorda que o presidente da república, se assim, o senhor, obviamente que torcer a favor, o senhor torce, como todo mundo, mas o senhor acredita que o, o, o presidente Lula, nos seus 77 anos, né, tendo sido agraciado com o terceiro mandato presidencial, que é uma coisa realmente inédita na história brasileira, ou, ou se não inédita, mas exatamente rara, né, bastante rara, o senhor acredita que ele possa, criar o rumo para uma concertação no país?
2: Imagino que sim, imagino que sim, mas acho que ele deve é, ser mais comedido e acredito que o posicionamento que ele tomou durante o período da transição entre outubro e dezembro foi perfeito. Só recebeu de mim elogios porque vi que ele estava deixando... O pessoal da transição trabalhar para tomar pé da coisa e tudo, e agindo como estadista lá de fora. É, depois daquilo que se viu no dia 8 de, de janeiro, ele tem que ser mais estadista ainda, para poder mostrar que ele não é governante de uma, de um só, de uma só cor, que ele é governante, sim, de todo o país, sabendo conviver, evidentemente, com a, a, os atos bons e as más ações mas podendo sim fazer essa grande consertação nacional, e eu digo uma coisa que, que muitos criticam, que embora tenha um, o Brasil tenha uma posição de liderança é, continental, mas que devemos primeiro pensar no povo brasileiro naquilo que é de melhor para poder fazer com que o brasileiro possa passar bem.
1: Deputado, esse é um ponto interessante da nossa, vamos dizer assim, da nossa sina, né, da nossa saga como brasileiros, né? Nós temos uma desigualdade que é perene. Eu mesmo no, no alto dos meus 60 anos digo que eu já vi coisas piores no Brasil. A gente teve evoluções ao longo do tempo, mas nós temos ainda um longo caminho a percorrer contra a desigualdade. E tem épocas da história que parece que a gente recrudesce, a gente recua né? ao invés de continuar sempre avançando. Uh, como, como a gente consegue digamos assim, levar o Brasil para frente, incluindo a maioria da população, que eu acho que isso inclusive não deveria ser visto como uma bandeira ideológica, deveria ser visto como uma bandeira nacional. Né?
2: Isso, aperfeiçoamento dos, da, dos programas de transferência de renda mínima. Você não pode viciar o cidadão. E muitas vezes, de dizia Luiz Gonzaga, né? quando você dá a esmola, muitas vezes você...
1: É, é... o mata de vergonha ou, ou o cidadão. cidadão.
2: Então, o que eu acredito é que deve sim haver os programas de transferência de renda mínima, como é o caso do Bolsa Família, que está voltando aí, mas que ele seja é, de uma maneira muito responsável e transitória. Certo? Porque você não quer ver... Eu, essa semana eu tive com, com um determinado é, pequeno produtor rural no interior ele me disse que para conseguir trabalhadores no campo estava difícil, porque o cara queria trabalhar de 8 às 11 horas e quando chegava no período da tarde ele ia para o celular. E aí? E aí. Então, quer dizer então, que o esforço produtivo daquele cidadão que antigamente eram de 8 horas diária, ele agora passa a ser 3 horas. E isso, sem dúvida nenhuma, empobrece. E muitas vezes ele dizia que isso era em virtude dos programas de transferência de renda mínima. Que era, eu, por exemplo, achar que o Auxílio Brasil poderia ser Feito é, empréstimo consignado em cima do Auxílio Brasil, paciência, aí também foi o extremo dos extremos do que aquilo que aconteceu para tentar ganhar uma eleição. Se é auxílio, está mostrando, é provisório, é uma coisa que você vai fazer ali e foi essa daí que foi a inspiração que o Congresso Nacional votou, foi para poder dar uma condição naquele período pós-pandêmico para que as pessoas pudessem voltar a se estabelecer no, no, nas suas atividades profissionais, quer seja elas de carteira assinada, na formalidade, ou até mesmo na informalidade, mas para poder sobreviver na, nas atividades de subsistência. E o que eu imagino é de que se deve, sim, fazer com que as pessoas possam ter essa responsabilidade de voltarem a receberem esse incentivo governamental, entretanto, por tempo previsto e também baseado na transição, em que aquilo dali é para enquanto a pessoa atinge novamente um padrão que ela possa voltar a se manter.
1: Ao mesmo tempo, deputado Sérgio, até levando a coisa assim, até para um certo campo filosófico, mas vamos lá. É, a política, ela foi muito criminalizada no período da Operação Lava Jato. Né? É como se todo político fosse, vamos dizer assim, no mínimo suspeito. Né? A, a operação acabou passando essa ideia. Né? Muita gente critica, inclusive, que o Jornal Nacional na televisão mostrava aquelas cenas daqueles dutos de dinheiro passando, né? que aparecia aquelas tampas que levantavam dinheiro passando, era, era uma animação. Né? E no final das contas, é, a criminalização da política, da maneira como foi, é, acabou prejudicando a política nacional?
2: Foi nítido que ela tinha um intuito de é, ser colocar outros no poder. Acharam que o PT fazia com que houvesse aquela aquela mecanização do poder, da operação do poder para poder haver ali o é, sustentáculo. Tanto é que as acusações é, incluíram boa parte do PT, mas muitos de outros partidos que estão aí hoje, que continuam aí e que o presidente da República é, disputou, o ex-presidente da República disputou a sua reeleição por um desses partidos que estava no meio de toda aquela de toda aquela história. Ademais, é, todos conhecem o, ex, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que ao longo dos últimos anos foi governo em todas as suas ocasiões, seja de esquerda, de direita, daquilo que que aconteceu, mas ele estava lá. Aí governo, sou a favor. Sou a favor. E, e com isso daí é, houve realmente uma criminalização política. Em alguns momentos as pessoas é, é, tinham medo de se identificar como político e tudo, eu por exemplo é, não passei por esse temor porque como eu disse, eu sou filho de uma tradição da política e eu gosto muito de dizer uma coisa que, que a meu juízo ela deve ser retratada por todo e qualquer homem público, se estamos há 76 anos no parlamento estadual se não fôssemos do bem ou como se diz na linguagem popular se não prestássemos, o povo já tinha nos dado a, a, a expulsão já tinha mandado embora então se a gente está é porque sabe se estabelecer cada um ao seu tempo, cada um ao seu modo cada um dentro da sua particularidade de atuação, mas procurando sempre fazer, então eu posso dizer que tenho orgulho de ostentar na lapela o, o, o botão de deputado estadual porque estou aqui para servir a população cearense.
1: Tem um detalhe também, deputado, que marca a sua trajetória na Assembleia. Eu mesmo sou, vamos dizer assim, uma pessoa que acompanha muito o, o, o desempenho do deputado Sérgio Aguiar e o seu mandato sempre é muito propositivo, né? Você sempre é muito de apontar caminhos, né? Nesse momento que a gente precisa realmente reativar a economia para incluir mais pessoas, né? É, o que que seria importante que o governo humano aqui e também o governo do presidente Lula focassem através justamente da geração de empregos, da geração de novas oportunidades, o que, que poderia ser assim, digamos, prioritário e tem que ser prioritário para essa retomada?
2: Temos que aproveitar as oportunidades. Se pronuncia agora no estado do Ceará um dos grandes motivadores da economia mundial, que é o hidrogênio verde. Então, deveremos fazer com que, e dados passados aqui pelo governo do estado, através da sua mensagem, que 81% da energia produzida no Ceará, ela já é, ou melhor, 81%, ela já é energia é, alternativa. Renovável, já é energia renovável, né? limpa. Então, portanto, faltando apenas 19% para nós nos tornarmos autossustentáveis com relação àquilo que produzimos para aquilo que consumimos. E o hidrogênio verde, ele será fundamental para ver a perspectiva de crescimento de tudo isso. Mas também, ele poderá ser alternativa para poder fazer com que haja diminuição de é, custos de energia para os pequenos produtores, para aqueles que têm a oportunidade também de fazer da, da, da geração de, de oportunidades, principalmente que tem como maior insumo a energia elétrica, poder fazê-lo com energia mais barata.
1: Isso daí. Que eu... a solar, a eólica, né? o hidrogênio verde, como o senhor citou.
2: Perfeitamente. Né? Então, isso daí servirá para que o Estado do Ceará, e já ouvi burburinhos de que o governo do Estado tem pensamentos nessa área, para que se possa fortalecer de que não apenas os grandes e mega projetos mas que também a, a, a pulverização desses projetos pequenos possam ser também boas saídas para haver uma coisa que nós defendemos muito, que é o enriquecimento da economia rural no nosso Estado do Ceará, juntando aí com a economia azul, do mar... Lutando com tudo aquilo que se possa ser forças que sejam elas inicialmente é, é, intensivas de mão de obra, mas eu volto a dizer que não apenas para que o filho do agricultor continue sendo agricultor do cabo da enxada, mas ele continue sendo agricultor para utilizar a ciência e tecnologia da modernidade para poder se tornar é, é, mais eficiente a produção, portanto, tendo um valor agregado maior para que ele possa é, é, aliar os conhecimentos de outrora, com a ciência e tecnologia e fazer processos produtivos que sejam eficientes para o estado do Ceará.
1: E para ganhar mais e para viver melhor. Né? Agregando valor... Portanto, faz com que haja uma melhoria da qualidade de vida. Ao mesmo tempo, deputado Sérgio, se a gente fizer um compilado dos seus pronunciamentos aqui no ano de 2009, o deputado, 2019, o deputado Sérgio falava muito aqui sobre a importância, sobre o potencial da indústria do turismo aqui no Ceará. Nós, fomos, é, nós somos hoje hub aéreo, nós temos hoje aí o aeroporto Pinto Martins, é, de vento em popa, né? nós temos a descentralização de aeroportos, hoje é possível, por exemplo, vir do sul do país e descer lá na sua região, né? na região norte, sem passar por Fortaleza, né? mas aí no meio do caminho nós tivemos a pandemia, como é que está a indústria do turismo nesse momento?
2: Graças a Deus voltou a soprar, a soprar bons ventos. É o que a gente diz no, no litoral, justamente isso, na demonstração da, do restabelecimento da economia como um todo, em especial essa economia vinda da atividade turística. É, eu ontem mesmo comentava, em uma roda de parlamentares, você em Fortaleza, por exemplo, não sei se confundiu-se esse período agora de janeiro, de autoestação e tudo, que vai até o carnaval mas de segunda a segunda onde você passava, você encontrava restaurantes, bazinhos beira-mar beach park, praias tudo com boa lotação, fazendo com que isso, que é a animação do setor turístico, volte a trazer oportunidades de trabalho para o povo cearense, e graças a Deus isso tem acontecido, eu lhe dou um dado aqui que você vai se surpreender é, hoje existem depois do aeroporto lá de Jericoacoara, depois é, antes da pandemia começava a se ter tudo isso, mas depois da inclusão também dos municípios daquela região no semiárido nordestino, portanto, ascendendo a melhor condição de financiamento por parte do Banco do Nordeste, dos outros bancos de investimento, existem, por exemplo, mil vans, mil topix mil é, SW4, mil Hilux, rodando para aquela, aquela região diariamente.
1: Fazendo transporte fazendo ali, transporte,
2: volta. seja do aeroporto Pinto Martins, seja lá do aeroporto de Jericoacoara fazendo os passeios é, por toda aquela região, a Rota das Emoções, tu, então tudo isso daí fez com que o turismo reacendesse o nosso estado do Ceará é verdade que quando eu falava isso Cláudio eu tinha um desafio para a economia do turismo que era a gente passar de dois dígitos do PIB cearense mas veio a siderúrgica, e com a siderúrgica houve uma larga escala do aumento da atividade industrial, o que por conseguinte, quando se cresce em um determinado segmento, se diminui em outro o impacto no todo da economia. Mas eu acredito que logo em breve a, o turismo vai estar conseguindo ultrapassar esses dois dígitos da economia e vai absorver cada vez mais um número maior de pessoas. E além desses... desses é, equipamentos que você falou, eu mostro a condição das estradas, duplicação de estradas que ocorreu no estado do Ceará, eu mostro da própria escola de gastronomia feita pelo governo do estado no sentido de auxiliar e de formar jovens também nessa área com maiores técnicas e técnicas mais especializadas e tudo isso sem dúvida nenhuma traz aquele palavrinho que eu disse há, há pouco, um up, um, um agregado para a valorização do cearense.
1: Ao mesmo tempo, deputado demandas do seu mandato, do quinto mandato, é que não faltam. Eu vou citar duas aqui que eu imagino que são preocupações que estão inseridas no contexto do seu mandato. Uma é a, a situação lá da Ibiapaba. Como é que vai ficar essa secessão, essa briga com o estado do Piauí? Isso é uma das questões. A outra é mais diretamente, ainda ali, bem na área em que o deputado Sérgio Aguiar tem atuação forte, que é o Parque Nacional de Jericoacoara, que chegou a ser colocado no hall de privatizações. Nesta semana, teve pronunciamento aqui na Assembleia do deputado João Jaime se colocando contrário a isso, o governador Eumano também já demonstrou que vai pedir a retirada, qual é a avaliação que o deputado Sérgio faz?
2: Bom, relativamente à a briga pelo território de boa parte da Ibiapaba, eu estou mais tranquilo agora, por duas ações que que ocorreram, a primeira delas foi o exército ter dito que não estava apto para poder fazer a perícia, porque ele fazia apenas os cálculos é, geofísicos e tudo de, não tinha outra forma de, de atuação e dando a oportunidade de ser delegado ao IBGE o IBGE portanto ele atua e conhece também a demografia, ou seja, ele conhece o, quais são aqueles personagens que estão inerentes àquele determinado território, então essa foi uma das ações que me animou muito de que não haja nenhum prejuízo para o Ceará e a outra foi de que o ministro da Casa Civil durante os dois últimos anos, eram piauiense. E, graças a realmente essa relação conturbada que existia do governo Bolsonaro com o, o Supremo Tribunal Federal e com o Judiciário Brasileiro de uma forma geral, ele não conseguiu ter a força para ser determinante nisso aí em revés ao Estado do Ceará. Hoje, os governadores... É, continuam sendo petistas, os dois estados, e tudo, então, não acredito que irão tomar partido com relação a isso. Muito embora, para mim, eu ainda não consiga vislumbrar outro interesse do Piauí que não seja econômico, em virtude dos parques de energia que existem ali, é, solar e eólica, em virtude da terra agriculturável que existe naquela região. E
1: então, provavelmente não se encontra ninguém na Ibiapaba cearense que quer que, que ser
2: piauiense. Que que até hoje não ouvi falar. Participei de muitos movimentos de cearense defendendo a Ibiapaba cearense. Nunca vi uma voz destoar nesse sentido. É, por outro lado, o Parque Nacional de Jericoacoara acho que, é sem dúvida nenhuma, é importantíssimo para o nosso estado. A prática da concessão, ela é eficaz em alguns locais, não em outros, e aí eu lhe digo isso porque o Parque Nacional de Fora de Iguaçu, que tem lá as cataratas do Iguaçu, ele é, ele é altamente rentável, existem vários interessados em explorar aquele parque, mas não existem outros que, em parques que sejam considerados, como se diz, deficitários. Então, pegar apenas o filé, na linguagem popular, e passar Sim. para a atividade privada, isso não é o correto. E Jericoacoa tem toda uma... uma fórmula de se fazer com que haja ali um conservacionismo para a preservação do meio ambiente e tudo combinado com a atividade turística não precisa privatizar, por não tem necessidade disso daí, eu não acredito, mas vou um pouco mais além também Cláudio é, você falou essas duas posições que são posicionadas na minha região, eu tenho uma outra também que, que clamarei durante esses quatro anos na zona norte do estado é, nós temos em Sobral unidade de terapia intensiva recentemente inaugurado, para não dizer essa semana, lá no município de Crateus e em Tianguá. Do litoral, que vai de Amontada até Chaval, passando, portanto, por Acaraú e por Camusim, nós não temos unidade de terapia intensiva. E eu, César, são duas coisas que dei, irei defender, a implantação de UTIs lá em Camusim e a implantação de UTIs em Acaraú. Dois, duas cidades polo da região que merecem ter as unidades de terapia intensiva. E digo isso porque? porque só em Camusim foram 172 vidas que se foram, em virtude da Covid, que possivelmente, com a UTI, poucas delas teriam sido perdidas.
1: E se tiver UTI ali, vai beneficiar também aqueles municípios ali do entorno.
2: Além de beneficiar os municípios, deixará de superlotar Sobral. Então, é uma, é uma saída sem dúvida nenhuma. É menos
1: ambulância transitando para o Hospital Regional Norte, né?
2: Isso daí, sem dúvida nenhuma, é, fará a diferença.
1: Deputado Sérgio Aguiar, é claro que tem muita coisa para a gente falar, sempre tem. Deixo as considerações finais para o encerramento desta entrevista, mas antes eu queria também fazer uma última pergunta, justamente no direcionamento do seu mandato. O que, que a população deve esperar desse quinto mandato do deputado estadual Sérgio Aguiar?
2: Responsabilidade contínua, compromisso, é, honrando a minha tradição de estar aqui na casa, é, sempre com posições definidas, sempre procurando atuar, sempre procurando agir dentro daquilo que é, meu pensamento e meu idealismo me provoca a fazer no dia a dia e sempre procurando é, honrar o voto daqueles que aqui me colocaram, muito embora tenha chegado com aproximadamente um aproximado 100 mil votos aqui, mas representa os 9 milhões de homens e mulheres do meu estado do Ceará. E quero, sem dúvida nenhuma, somar muito, seja com o meu partido, seja com a Assembleia de uma forma em geral, mas sempre para poder fazer com que a população do nosso Estado do Ceará tenha confiança de que é, a gente está na política para servir. Esse é o meu grande objetivo. E como o Ronaldo me olhava aqui, tudo que é bom dura pouco, né? Parece que já chegamos aí ao final do programa, mas é repetitivo aqui eu dizer... Da felicidade que me traz nesse momento para poder participarmos desse terceiro expediente é, inaugural dessa 31 legislatura e desse ano de 2023. Aqui, além de recebermos essa, essa atuação por parte da Rádio FM Assembleia, também da TV Assembleia, parabenizar a mesa diretora pelo complexo de comunicação social cada vez mais eficiente, independente, é, apartidário e, e sempre. É, político, mais político na essência de trazer os bons debates, as boas conversas, as, os, boos, os bons diálogos aqui ao Parlamento Estadual para com é, a sociedade cearense e principalmente dizer a você, Cláudio, que estaremos aqui, você que me conhece, sabe que eu sou daqueles deputados que tem o meu horário de chegar, tem o meu horário de saída, faço as minhas tarefas, dou assistência ao meu povo, participo, participo da, da vida política e, e, e vida pública, de uma forma em geral, seja nos grandes escalões, seja nos mais distintos rincões, longínquos do nosso Estado do Ceará, mas sempre procurando fazer com que a gente tenha na política essa boa prática de, se, de servir bem a população do nosso Estado do Ceará.
1: Deputado Sérgio Aguiar, foi um roso para nós do terceiro expediente recebê-lo aqui na abertura da temporada. Outros convites virão. Agradecemos a sua participação.
2: Muito obrigado. Um abraço a todos.
1: Por aqui, com o terceiro expediente, prometendo voltar na próxima sexta-feira com mais uma edição.